0: Holun, tack för att du stiller opp på detta historiproprojektet.
1: Tack så du har får väl med.
0: Din siste irkesttel är ambassasdör. Du har verkt Norges ambssadör till Namibia.
1: Ja, Det är kanske en tillsnikelsseende <laughs> för de. Jeg var jo ikke noen yrkesdiplomat på noen måter, jeg kom dit fordi jeg arbeidet med bistandssiden i offentlig forvaltning. Jeg hadde vært departementsråd i departementet for utviklingshjelp, og var da etter sammenslåingen mellom departementet og UD, så ble jeg altså den stillingen overflødig, og jeg var da den som var bistandsansvarlig innenfor utviklingsdepartementet politikk, og så uh, var det spørsmålet om å dra ut da, og da ble jeg altså både ambassadør, og Nord hadde stedlig representant i Namibia, mm. och hade Angola som sideakkreditert land. Det var en veldig interessant oppgave og tid, rett etter entusiasm och entusiasme og, og stor optimisme bland de svarte lederne der. Flott.
0: Mm. Og du er fortsatt engasjert ja,
1: takket være Namibia-foreningen, så har jeg holdt kontakten og har gjennom Namibia-foreningen hatt en del oppdrag som alt sammen har vært Norad finansiert. Og disse oppdragene går alt på undervisning. Og nå er det to veldig interessante prosjekter for to forskjellige ufolkgrupper hvor det dreier seg om skolebarn som faller utenfor skolan som på grund av enten nomadtillväls eller att rätt och rätt inte har något skriftspråk. Det är spännande.
0: Jag ska inte gå in på alle dine stillinger och värv, men jag har lust att nämna att du var sjuksköterskan i Oslo från 1967 till 69 och finansrådman fra 1970 till
1: 1975.
0: 85 år. Ja. 85, ursäkta. Ja. Och jag har också lust att nämna att vi 1999 fick Oslo bys högsta utmärkelse, Sankt halvårsmedaljen för framragande insats som ledare av byns administration, för starkt engagemang i arbete för att förbättra byns styringssystem, och för betydlig medverkning til å sette bypolitikken på den politiske dagsordenen. Det jeg har kommet for å snakke med dig om, er ditt engasjement i og for sosialt arbeid. Jag tänker på den tiden du var ansatt på Norges kommunal- og sosialskole. De første 11 årene som lektor og de siste tre som rektor. Da du kom i 1953 som ung statsvitter til en helt ny skoletype i Norge. En skole i oppstartingsfasen. En av våre informanter som gikk på det andre kullet, sa at ingen visste hva sosialt arbeid var, heller ikke lærerne. Kommunene som hadde sosialkontor skjønte ikke hva man skulle med slik utdanning. Men hva førte dig til skolen?
1: Det var vel et uh, sosialt engasjement, rent generelt. Jeg har opptatt av uh, selve den oppgaven- –å utdanne folk for denne sektoren. Også for så vidt for offentlig administrasjon i kommunesektoren. Mm. Og så var det det at jeg kom med en utdanning som var omtrent like ukjent som sosialarbeiderutdanningen, nemlig statsvitenskapen. Det var ikke mange stillinger åpne for statsvitenskapen. Statsvitenskap ble innført i 1948 og jeg skulle jo begynne rett etter krigen, og kunne ikke vente på at det skulle skje en gang i en usikker framtid. Så tog min eksamen i Sverige ja. og kom til Norge uten at noen ante hva de kunde bruke mig til. Så jeg gikk rundt omkring og forsket litt, sa jeg, men jeg var altså forskningsassistent på Institutt for samfunnsforskning de første årene. Så, så jeg var på, jobb etter, eh, på jakt etter jobb, mm. rett og slett. Mm. Det var ikke mer hederlig eller... <laughs> Men det var, det
0: var kanskje ikke tilfeldig at du valgte
1: Nei, den? Nei, det var ikke det. Og jeg må si att det var jo en skole som var midt i blinken, altså på alle måter, faglig sett, og når det gjaldt miljø, og også kontakten med praksistedene mm. og de stedene som vi er utdannet for. Og jeg selv som da, kort tid etter at jeg ble ansatt, og så ble valgt inn i Oslo Bystyret, nemlig i 1955. Jeg hadde da den enestående muligheten å se teori og praksis ja. i sammenheng, og se hvordan det vi underviste i egentlig var anvendelig og ble oppfattet ute i det praktiske livet ja. gjennom de politiske vervene jeg hadde. Det var da først og fremst i barnevernstemnda at jeg var den første tiden, men så var det da på hele sosialsektoren etterhvert.
0: Jag på vi nämnde i staden boka Tidsvittner. För ja. du har ett bidrag. Så säger du ju där också att du att för mig var det att du kom hem i tiden efterpå. Så säger du citat för mig var det viktig att engagera sig, viktigt att vara politiskt engagerad, arbeta för att utjämna skillnader.
2: Ja. Ja.
0: Så når jeg leste det, så slo det meg at det kanskje ikke var tilfeldig at du...
1: Neida, rent... Uh, jeg ville inn på, på det sosiale området. Ja. Jeg kan kanskje si at det var litt ønfærd overfor in <laughs> men, uh, men ettersom jeg jo da også var jo sterkt kommunalt engasjert, og ble det enda mer etter at jeg sluttet på skolen, ja. så kan jeg ikke si at jeg ikke har vært aktiv på det området. Men det var det var på det sociala fältet att jag ville eh finna min uppgift. Mm. Och egentligen kände jag att det hade hade ett budskap.
0: Du har ett uh, bidrag i skolens 40-årsberättning som kom i
2: 1990.
0: Ja. Och där är jag lust att läsa upp något av det du skriver där du sier att etter hvert ble det klart att sosiale reformer ikke löste alle problemer for alle tider for alle mennesker. Oppmerksomheten ble i sterkere grad rettet mot de mennesker som hade vansker med att håndtere sin livssituasjon, uansett hvor finmasket sikkerhetsnettet ble sydd. Och videre sier du, for dem som hade kjempet fram de sosiale reformene, ble nok dette tankekors och en skuffelse en hade vanskelig med å akseptere at det også var behov for individuelle tjenester, en stillelse tvilende og til dels uforstående, og for behovet for undervisning i individuelt sosialt arbeid. Altså, vem var det politikerne
2: som ja, var skuffet eller... Ja, både
1: politikerne, men ikke minst også... De som satt i ledende administrative stillinger ja. sånn, som Karl Evang og andre som hadde fram, vært med i å kjempe disse forholdene fram. Mm. Ja. De, de hadde nok uh, denne uh, oppfatningen at uh, hvis vi bare får folketrygden på ja. plass så, og disse tingene så ville alt bli så mye bedre. Da ville det ikke være noe problemfull sysselsetting og folketrygd ja. der var nøkkelen til velferdsstaten. Ja.
0: Du ser også i, i samme artikkel at det ble i av 1950-årene utkjempet en veritabel kamp for att få socialt arbeid med på undervisningsplanen. Og enda mer for å skape aksept for at det i dette faget skulle undervises av kvalifisert sosialarbeidere. Var det innad i skolen, eller var det utenfor?
1: Det vil si at uh, her sikter jeg til innad i skolen, mm. men uh, den kampen blev ført like mye ut av å den skepsis mm. som var til stede bland arbeidsgiverne for den nye medarbeider i den kommunale forvaltningen spesielt. Uh, den forsvant jo ikke i og med at uh, man fikk en sterkere profesjonaliseringsgrad hos sosialarbeiderne. Mm. Tvert imot, <laughs> den ble kanskje enda sterkere. Fordi skepsisen vokste jo dyktigere, disse sosialarbeiderne ble nesten. Mm. Og, så den merker man kanske den dag i dag, for hva mm. jeg vet. Men uh, jeg ser jo i alle fall at uh, det var ikke bare det at de krevde mer bevilgninger. Og det var jo problematisk nok i mange kommuner. Men det var jo også det at de kom in som konkurrenter på et område- –hvor det ikke hadde vært noe krav til spesielle kvalifikasjoner tidligere.
2: Mm
0: -hmm. Men så kunne jeg lyst til å spørre deg, da, hvordan ble da din utredning fra 1962 mottatt? Hvor du foreslo at socialt arbeidsmetode skulle være hovedfaget, og at kvalifiserte sosialarbeidere skulle undervise.
1: Ja, da må jeg nesten gå litt tilbake i tid til uh, de tankene som uh, gjorde sig gjeldende hos noen ledende norske sosialpolitikere innenfor Arbeiderpartiet først og fremst och det var en med utarbet och komma veck den gamle traditionsrike försörjnings eh måten och bidra med hjälp social hjälp och över på en en ny form som skulle altså, karakteriseras med att det begreppet av social omsorg går man inte in och så på behoven på en helt annan måte och mm. och hade ett upplägg för varje klient. Och eh, det var en process som eh, begynninte i början av 50-talet og som som Gudmund Harlem där står for, som exponent för si, som socialminister da han ble socialminister i mitten av 50-årene så, så, så han seg omkring i den sosiale administrasjonen og så at han trodde ikke at de reformer han hadde inne i huset at de kunne gjennomføres uten at man fick en annen type personale ute i gjennomføringsorganene. Og dermed så, så han seg om hvor er mønstret egentlig? Och så hade han varit i USA og Kanada och han hade väldigt tro på de två länderna, särskilt Kanada kanske var stor för som et, et område hvor de hade rüstet upp hela sin socialförvaltning med kvalificerade folk. Okej, okay, så skulle han ha någon typ dra dit og se närmare på dette. Och så spurtade han mig om mig var intresserad. Och det är klart att det var jag. Och därmed så blev sent dit och hade då han ordnat med at jag fick et FN-stipend. Det var ju då det var en slags technical assistance kan man se si. den form för teknisk bistånd som jag ser jag har varit med på på många mange år sen nu. Men det var ju artigt att vara med på den tiden då Norge tänkte teknisk bistånd för de organer som det med det i FN. Vel, så kommer jeg tilbake da, og det var jo dette oppholdet i Kanada og USA som eh, gjorde at jeg traff en helt annen type sosialarbeider enn dem jeg hadde sett i Norge. Mm. Og dette gjorde et veldig sterkt inntrykk. Meget for sterkt, for sterkt inntrykk det noen som mente. De mente at det var helt... Frelst for den modellen som man hadde i USA. Det skal jeg ikke kommentere, det har ikke vært min vane å være så frelst av amerikanske idéer, men ja, det er mulig at det var for sterk kontrast mellom det jeg hadde sett der og det som var vanlig i norsk sosialforvaltning på den tiden. Mm. slik at de som var vant til en gamle måten å organisere arbeidet på og utføre arbeidet på, de så på mig med stor skepsis. Og blant dem var jo da min sjef, <laughs> nemlig Liv Kluge, og kanskje også han som jeg arbeidet mest sammen med som folkevalgspolitiker i Oslo kommune, nemlig sosialrådmann hanskappen, mm. som for øvrig alltid var åpne for nye ting, mm. men som alltid hadde en sånn, nøkteren sans for hva som egentlig kunne gjøres som man ikke skulle vite å åpne på alt mulig.
0: Men tror det var det at det var amerikansk, eller at det var noe som var
1: utenfra? Som
0: var lokal, ja, det for, lokal kunne kanskje omkring. komme
1: ut på et, men det hade hadde nok hadde det kommet fra Europa og fra mer europeisk tradisjon. Hvilket det godt kunne ha vært hvis mm. jeg for exempel hadde tatt Holland som exempel mm. som lå mile litt vidt foran oss. Mm. Det var den første sosialskolen i Europa blev jo startet i Amsterdam i rett over 100 årsskiftet, altså i begynnelsen av det 20. hundreåret. Mm. De fikk jeg jo senere kontakt med, og det var jo en helt annen gruppetype sosialarbeider enn det man hadde i Norge.
0: Du nämnde Karl Evang
1: ja. som
0: var skeptisk och han var mediciner och socialmediciner. Ja. Og det var ju också Gunnar Harlem. Men han hade en helt annan förståelse.
1: Ja. Eh att Gunnar Harlem var väldigt grepet av attförings Han hade alltså mm. fått som ledare inom för eh, attföringsarbete på i sin viksomhet som socialmedicine, et hæl deældigt s store interesse f for je arbejde med enkeltdivide, mm. som hade varit igennom en medicinsk behandling, mm. men som myke derme var tor færdig til at tre ind i arbejdsliven. Mm. O dette hadde et om denne individue til nærving til problemene. Mm
0: detta var impulser han också hade fått fra Kanada ja, och USA. Ja, ja. Det
1: gjorde jag vet tycker men det han hade i alla fall han var påverkad starkt ja,
0: ja. du var på denne studieturen i tillägg till det du har har sagt nå, vad var det som gjorde intryck på dig?
1: Det lyss var det den litteratur og de människor till och Charlotte Towle, Helen Harris-Perlman og disse som, som ikke bare var fascinerende mennesker, og som inviterte mig hjem og som jeg hadde faglige, interessante samtaler med, men som også hadde skrevet ting som jeg da selvfølgelig ikke hadde stiftet bekjennskap med, med før. Fordi jeg var ikke sosialarbeidere og ga meg ikke ut for heller, men jeg skulle vite hvordan man underviste i dette, hvilken plass det hadde innenfor undervisningsinstitusjonen. Og der var de veldig hjelpsomme. Og så var det det at det var sosialarbeidere som underviste, vi var akkurat inne på det i sted, at det var også uhørt hjemme oss. Og så var det det at de hadde jo organisert sig på en helt... Ja, de hadde jo organisert sig på en professionell måte. Og at de bidro, de ble respektert som profession i gruppen av professioner inom mm. för de sociala medicinskamma det var ju väldigt för flott syns att säga.
0: Var det där du fick uh, inspirationen till att uh, vara initiativtager för det var det väl till att uh, norsk socialarbetare förbund blev Det var det. Ja. Mm. Så det såg ut på som en nödvändighet för då. Ja.
1: Fordi selvfølgelig fantes det en forening her også, Sykehuskuratorenes forening, som var avant-garde, kan du si, på dette området. Men de hadde ikke dette sosialpolitiske målet. De var opptatt av sine problemer å skaffe sig rum innenfor den arbeidssituasjonen de befant seg, mm -hmm. og respekt der, mens dette hadde et langt viret perspektiv. Dette omfattet alle uh, forskjellige grener av denne spesialiteten sosialt arbeid.
0: Mm -hmm. ja. uh, når du kom tilbake en dag fra denne uh, studieturen, og med disse ideene, hva var... var vi satt inne din chef och og, och og så rådman i i Oslo kommun var lite skeptisk men men hva med socialarbetarna hur han reagerade de på för
1: du har tydligen svårt
0: upptattat de det ja
1: jeg må måste si säga att de grep det med begär mhm mm de så på det som hoppas i frälsen för det och komma ut av, av den, det miljøet de har kommet inn i, å få, få se sig selv i en ny rolle og bli anerkjent mm. som en fullverdig medarbeider i det team av hjelpende professioner, som mm. da, da också fram og som da egentlig sto tomt der vår socialt arbeid i andre land fylte en plass. Så jeg oppfattet det slik at det blev godt mottatt av dem som jeg hadde på skolen den gangen. Og det er jo folk som står meg meget nær den dag i dag. Ja. Det, hele, det De som gikk ut da i siste halvdelen av 50 årene, som er ja, ja, helt fra de første kuldene, ja. de har jeg jo stadig nær kontakt med. Ja. Og de var med på dette. Det var med. Thor Kolshud, når de alt organiserer, Norsk, Noso, og senere, eh norsks nuso och senare eh så i hela utredningsarbetet. Mm. Ur i Grösland var den første som var med meg, og och den første framställningen o vi hadde fått i uppdag och bara beskrive fält i där hur finnes socialarbetare? Mm. Hvem er det som utfører sosialt arbeid? Hvordan er det plassert i forvaltningen og i organisationer. organisasjoner? Og dette gjorde vi en statistisk undersøkelse over. Det var liksom det første steget for å få kartlagt hvor realiteten var før vi gikk løs på undervisningsbehovet.
0: Så dette var i sammenheng, og da fikk du et oppdrag ikke fra sosialdepartementet som det forrige, men fra kirkeundervisningsdepartementet?
1: Nemlig fordi dette var et undervisningsspørsmål ja. som sorterte under kirkeundervisningsdepartementet.
0: Ja. Og der uh, tok du også med deg sosialarbeidere, som du nevnte, Guri Grøsland. Ja. Uh, for i selve komiteen som var offisielt oppnevnt, så var det ikke noen sosialarbeidere.
1: Nei, det var jo ikke officiellt oppnemt, men det var en komitee som skulle være rådgivende med en statsråd som chef Åse Bjerkeholdt, mm. og så Kringlebotten fra, som var departementsrådsannet i Sosialdepartementet, og Kåre Trondsmå fra kirkeundervisningsdepartementet. Ingen av disse vil jeg kalle rådgivere, på faglig plan, men mm. de var der for å bringe dette ned på jorda, og sørge for at det passet inn i dagens situasjon, altså at jeg ikke løp løpsk. <laughs> det tror jeg var veldig nyttig. Fordi, mm. Men så hadde jeg da denne uformelle skyggeregjeringen, så å si, mm. som var mine nærmeste medarbeidere på det faglige mm. med Gres og Åge Grøsland og Erman og som sto meg nær og som kunne gi meg korreksjoner, Martha Hanna og... Ja.
0: Så da fikk du nytte av at det var dannet en, en organisasjon?
1: Ja, men det var nok mer sånn på... De, de pekte seg ut da, som representanter for de forskjellige sektorer som de... Så det, Akkurat. Ja, ja. Den valgte jeg vel mer eller mindre ut selv, som, som rådgivere.
2: Ja.
0: Martha Hanna skriver om det i en artikel i i Sosionomen. Ja. Om den skyggekomiteen som hun var med i. Ja. Och du var en meget lydhör man att det fick komma med råd till dig och påverkat arbetet.
1: Ja, för jag är inte en tög i min begynnelse och visste ju att visst jag lagde något som ikke hadde støtte blant sosialarbeiderne selv, mm. så ville jeg jo være helt omsomst da, så da, da ville fall falle pladask bakken. Så derfor var det så viktig hele tiden å, å vite at det var in på rett kurs i det jeg skrev. Men skrev jo med bakgrunnen i mine erfaringer under dette utenlandsstudiet, kan du si. Så det, det var jo sterkt preget av det
0: och det det att socialt arbete skulle være huvudfager. Ja. Det representerade ju då något helt
1: ja. helt nytt. Ja då.
0: Och Og att det skulle være flere
1: metoder. Ja. Selv var jag vill mer starta av det med ju mer det var det jag kunde. Mm. Det var, var det jag hade känslan att jag hade faglig bidrag, og, og, og det var det jeg drev på med, synes jeg, i min politiske virksomhet, mm. mens individuelt sosialt arbeid, det hadde jeg jo bare, jeg hadde gått på et uh, sommerkurs på Smith College <laughs> i Massachusetts den gangen i 1957 i casework da, så jeg ja. visste jo begrepene, jeg begrepene, men jeg hadde aldrig praktisert individuellt sosialt arbeid og socialt gruppearbeid, der hadde jeg jo gode venner som først og fremst Herman von der Lippe mm. og jeg var jo medlem av ungdomsnivn i Oslo mm. kommune og der fikk jeg se hvordan han og Øyvind Tutvett og disse praktiserte dette arbeidet ute i felt og det var jo helt evolusionerende på den tiden mm. alltså det var ju verkligt pionjärarbete på ja. det sociala området i Oslo kommun. Mm. Och i Norge. Ja.
0: Mm. Jag blev upptatt att at du hade gått på kurs i casework. Ja. Wasmith College. Vi kan Det fick du alltså si, vad det på något du fick ut av det eller var förbant du det? själv om du inte praktiserade det så måste ha varit något som tängt dig vidare.
1: Ja, altså, jeg var i USA og Kanada for å studere undervisning i sosialt arbeid, og jeg tenkte meg da at snakket med min supervisor der borte i FN og, og hun som også hadde ansvar for programmet i USA, det kunne jo ikke komme hjem og si at jeg aldri hadde vært borte i hvordan det ble faktisk undervist i Casework. Så det, hvordan kan vi ordne det? Der? Det hadde de der et forslag om, for det ville passe inn midt på sommeren og da ville det passe inn i studieopplegget der borte.
0: Ja. Hvordan ble det undervist?
1: Ja, det var jo ikke med noe feltarbeid. Dette var for for folk som hadde, det var vel nærmest noen slags tilleggsutdanning for vanlige sosialarbeider mm. som skulle fordype seg, så jeg fikk da et, et teoretisk innblikk, kan mm. du se si, i, i både terminologi, begrepsverden mm. og i hvordan man underviser i et metodefag. Mm
0: nederpörmen att vad det truffet ja. henne och hennes böcker var ju böcker som blev brukt i undervisningen här ja. tidlig, när ja. casework kom och jag tänker på också värdegrundlage ja nettop
1: respekten för människan ja det var viktigt det det var nog jag hade jämför väldigt säker alltså min förälder var ju det var det sterkeste jeg har hatt med meg fra mitt barndom selv, men var med en bror med syndrom som jo også betydde veldig mye insikt i hva det betyr å være eller ha en handicap fra starten av i det norske velferdssamfunnet. Han lever den dag i dag i best vil gående. Kanskje ja. <laughs> det beste, men han er en mann på 75 år.
0: Vi tänkte på när du nämnde Pölmen så tänkte jag på en bok hon har skrivit som heter Looking Back to See Ahead.
2: Ja.
0: Var hon säger hurdan det eller hurdan respekt kom in som värde i socialt arbete. Ja. ja. Och där skriver hun att socialarbetarna mottog flyktingar fra Europa under nazismen och fascismen. Och att det var några av de första som skönt det som pågick i Europa. Och förlitar att demokratiska värderingar var truet att det var nå grund till att respekt kom upp. Så där förbindelser. i förbindelse med 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 den utredningen om socialarbetarutmaning I, i Norge så har du uttalt att du att han komma bort fra dilettanteri och amatörismen och borgerlig väldedighet. Kan du utdypa vad du ja, la i det?
1: Det var ju uppfattat det var at uh, i norsk socialförvaltning hade man ärvts en arbetsmetod fra Tyskland, det såkalte Eberfeldt-systemet, hvor det var de folkvalte selv mm. som forestod en del av klientarbeidet, blant annet den oppsøkende virksomheten i Yemen, en kartleggingen av en familie i sosial institusjon, i deltatt en slags sosialdiagnose. Og dette var da det altså politikere, faktisk, som skulle gjøre. Og dette hadde vi også i Oslo, der jeg kom in i i de social nemndene, barnevernsnemnda, og, og så mm. hvordan i, i forslagsstyret som det senere ble formann for, der var jo da dette faktisk det som var gjengs, at i det gamle Aker som vi da hadde overtatt i Oslo mm. fra 1948, mm. Lille, ja, ja, vi slo kommunene sammen, de var to likeverdige kommuner. Okay. Men så hadde man da eh, i e-befellingssystemet denne ordningen, og jeg sa at dette her er helt uforsvarlig, er, at man sender, sender helt ukvalifiserte folk på dette området ut, og der fikk jeg jo sterk motstand fra både konservativt hold og fra en del av mine egne venner i mitt eget parti, Arbeiderpartiet, mm. hvor de brukte de mest uetiske argumentene jeg kan tenke meg, også, at man kunne bruke dette til å påvirke, ikke sant, politisk sett. Ja, hvordan da? Ja, at man har makt i det øyeblikket å komme in, og representere ressurser. Du skal være der for se om de kan få penger. Og der er det klart at de gjør hva som helst som, som potensielle mottakere av offentlig støtte. Da sitter du, som den som kan bidra med dette, så sitter du i en kolossal maktposition i forhold til dem som står der og ber om penger, mer eller mindre. Og det, der ligger det da i seg selv en øve innflytelse, kan du si
0: så syne på stø stønadsmottakerne.
1: Ja. At de også kunne bruke det til å fremme politiske formål, fordi de, de kommer der som representant for politiske partier. Skulle man gi si fra sig en slik posisjon, spurte de. Var ikke det dumt? Mm. <laughs> ja. Og så, men, så ble den ordningen vedtatt, opphevet, det gikk gjennom i forslagsstyret, men det var, var diskusjonen.
2: Ja. Ja. Det, det. Ja, det er
1: en form for dilettanter da, som, som var med på det. Og det var jo også dette at jeg hadde aldri respekt for dem som satt ute i forslagsstyret. Vesenets administrasjon ute i distriktskontorene i Oslo. De var folk som hadde stor menneskekunnskap og lang erfaring i å behandle dette. Men de, de hadde ikke den, den påvirkning som den moderne sosiale arbeiderutdanning ga i form av å utvikle holdninger og en tilnærmingsmåte til den enkelte som var i sosial nød. Det var veldig viktig. Og jeg vil ikke si at, at det ikke fantes utmerkete holdninger hos svært mange av dem, men det fantes også det motsatte. Det må jeg dessverre si.
2: Mm
0: -hmm. Vi får tenke på den samme. Pølmen skriver ja. også om verdien selvbestemmelse. Ja. Også, og Akkurat. Og skriver om rättigheter och då hun hon det ekonomiska kraket i USA som gjorde att det blev andra klienter som kom på försörjningskontoren och trengte hjälp. De kunde vara deras vänner, familje som revolutionerade deres hållningar på att det inte själv var skyldig i, i att de trengte hjälp. Och att därme också kom fram detta med rättigheter, detta både med respekt och skulle og att vad det rätt att få få hjälp och og så med självbestämmelse kom starkare grad in. Och det var kanske också något som var viktig att ta med till Norge ja, i den situation ja, ja. du beskriver. at Norge
2: var mm. ja.
0: Omslaget på denne utredningen din er den var rød,
2: Det
0: ja. A4, en rød. Og, og den ble kalt en røde bok.
2: Ja, Bernts Lille Røde ble Berns den kalt. Bernts Lille Røde.
0: Og Martha Hanna, som var lektor, og senere rektor i Trondheim på høyskolen der, hun skriver att uh, den i mange år ble alle sosialskolelæreres håndbok så väl som metodfagslärare. Och att det blev mer än en gång sagt att det måste en Bernd Lund till. Och vi skyller han tack för hjälpen för den advokat han på det tidpunkt blev for socialt arbeid som fagg og profession. Och upplevde du dig som advokat för socialt arbete som fagg og profession?
2: Ja.
1: Det gör jag, absolut. Ja, ja. Det var egentlig det som ga hele arbeidet i kommunal- og sosialskolen mening for mig. Mm. Det var nettopp det å, å få, få gjort det, og da den jobben var gjort så hadde jeg liksom ikke noe mer... Jeg følte at da hadde jeg gjort jobben min, yeah. så da sluttet jeg. For da, jeg følte at nå kan jeg ikke fortsette lenger, men det tok jo totalt 15 år. Yeah. For, for det første så var det jo den kvalitative siden, det, men så var det jo også den kvantitative, og det var jo også noe som krevde en viss form for kamp fordi de som satt ved disse institusjonene, de pekte på at de hadde ikke penger, men de gjorde jo heller ikke noe for å få bevilgninger fordi de de, de trevdes egentlig med det formatet som deres institutioner hadde. De ønsket ikke det mer belastning, det mer arbeid
2: så, ja,
1: så, som bestod vi og plutselig skulle fordoble kapasiteten. Så der hadde vi også en kamp, altså. Jeg tør ikke si ord ille, og ja, det var overfor min sjef. Men, men det var, ja...
0: Men det fick en överväldigande mottagelse särskilt av socialarbetarna.
1: Ja, det gjorde det. Ja, jag syns det. Jag hörte sagt att
0: at du har uttryckt at du inte har till som en bibel.
2: <laughs> Nei. Stemmer Stämmer det
1: inte? Nej, det vet jag. Nej. Kan det ske? Nej.
0: Jeg tenkte på en ting, med lov om social omsorg som kom omtrent på samme tid. Ja. Og kunde den utformingen av loven blitt slik den ble, uten det utdanningspolitiske løftet som du bidratt til?
1: Det var vel det som var grunntanken i Gudmund Harlems i det med oss sende meg og, og få dette løftet på utdanningssiden. Ja. Han så det slik som du nevner også. Ja. Så for ham var det to ting som hang nøye sammen. Ja. Og det syntes jeg at vi oppnådde. Mm. Så jeg tror det var et klokt trekk. Det var forutsedende.
0: Ja. Så der var det et samarbeid mellom departementene for... Skolen lover kanskje til å begynne med under.
1: Ikke noe formalisert, det var jo uformelt, ja. kan du se si. Og dette at at dette miljøet var jo så lite, så man, vel, vi følte jo etterhvert at vi kom til å spille en, en rolle i en reformprosess som var viktig politisk, og det, det ga jo arbeidet en, en speciell dimensjon, det gjorde absolutt.
0: Vi tänker på också att uh, i lovtexten hoppas vi nedfelt det att man skulle se på de individuella behoven ja. hos enskilda personer ja. och familjer och kunna stimulera resurser både i enskilda personer och familjer och omgivnelsen.
2: Ja.
1: Ja. Gott
0: så kom ja.
1: familjebehandlingsprinciper. Ja. Som vi försökt att genomföra i organisation på det tidspunktet. Ja.
0: ja. Siden du nevnte dette med folkvalt og folkevalgtes rolle så etter hvert så utviklet det vel sig slik at det var fagpersoner som utførte arbeidet.
2: Ja.
1: Det.
0: Og, og at de folkevalgte.
1: I særdeles sett du hadde en velutbygd administrasjon, ja. men det tok jo tid, men etter hvert så, så ble det jo bestemt. Det var ikke lenger slik at de folkevalgte skulle gå in i enkelte klients arbeid. De skulle til og med anonymisere hele klientgruppen, sånn at de, man ikke visste hvem dette var. I mindre kommuner var det så gjennomsiktig så det lot seg ikke gjøre i realiteten. Men i Oslo er jo det en ø, naturlig ting og, som bare var å trekke konsekvens av av det arbeidet med å, å skille folkevalgets arbeid som var, etter min mening, å drive politikk og ikke djuvt klientarbete mm. och läs administratören tillit till att den administration som där anställde hade kvalifikationer till att driva dette arbete professionellt.
0: Ni mm. tänker lite på på Gud Hagel som har varit engagerad i barnvärlden i ja. i mange år.
2: Ja.
0: Hun har vid någon anledning sagt att uh, hun beklager att politikerne är tatt bort fra barnvärlsarbetet. Ja, ja. Odan menar inte det att utföra arbete, men att få en närhet till det. Ja. Och jag tänker på något detsamma i förhåll til, till till socialkontoren mm. att politikerna är borta i förhåll att man nå kan också få en administration som är mer lojal än politikerna kanske vad mer räuse. Ja.
2: Men,
1: ja, jo jag i det, det men det hänger ju lite sam med Administrationens evne til å framstille mm. problemene slik at de ser politikerne ser uh, de, de politiske problemstillingene i materien mm. så at de kan se hvilke muligheter de har mm. til å komme med sitt bidrag som jo er først og fremst å skaffe ressurser mm. til dette i konkurrensen om ressursene med de andre forskjellige utmerkede formål i kommunen. Mm. Så det
0: og det er vel kanskje en oppgave som sosialarbeideren i liten grad kanskje er flinke til.
1: Vel, det var jo det som var det dilemma jeg kom opp i da jeg så satt som finansholdmann i Oslo. Ja. Det var at jeg plutselig møtte meg selv i døren. Her hadde jeg utdannet profesjonelle sosialarbeidere som slet ikke kjente noen særlig respekt for ressursenes begrensning, og det var jo et lojalitetsspørsmål for sosialarbeiderne. Hvor gikk deres lojalitet? Gikk den til klienten, eller gikk den til den forvaltning som de var ansatt i? Og jeg hadde jo egentlig lært meg opp til at den gikk til klienten, og så i alt ro dette i landet igjen, de ja, sa at de også hadde en lojalitet til den organisasjonen som ga dem ressursene og at de når det først var et, satt opp en grense så kunne de ikke gå utover den, da måtte de holde seg til den og dette fikk jeg beberedelse av min stakkars kone som da jo var og er sosionom hun hade order av till lånt den där boken den röda boken och andra dokument som det stod mitt namn på grunden måste ju sätta lapp over det på så att inte någon så at hun var gift med mig kunde sig ju då av sine kolleger, kollegor självklart det var en väldigt pinsam affär det
0: är det lemmar de Ja
2: nämligen det
0: till till til, till till slut Visst du ser tillbaka på ditt uh, yrkesliv är den röda tråd från tidigt politiskt engagemang, min intresse och engagemang för socialt arbete och socialarbetarutdanning, sjukhusrådman, finansrådman och ambassadör i Namibia.
1: Ja, det är ju utan tvivel, men det den tror Udanning er ett element, som er har engaget mig i hele ve en. Altså, jeg har følt mig som en pedagog i vildig mange sammenling ogå som administrationshef i kommunen visar vi politikerne Det de ikke komme fåje tydligt de uttyk. <laughs> men, men det var jo min opgave og forsøkker og foræde dem hva de kunne gjøre og hva de ikke kunne gjøre, på en sånn måte at de ikke ble støtt. Og med all respekt for at de var mine sjefer, men det var jo tross alt grenser som jeg representerte, som jeg måtte respekt for.
2: Mm. Så,
1: men at jeg nå, også etter at jeg ble pensjonist, kunne få vende tilbake til ting som jeg hadde... Vært engasjert i hele veien gjennom mitt yrkesliv det var en fantastisk ting og et privilegium. Jeg har jo hatt utredningsoppdrag. Først var det da spørsmål om overgang fra, fra arbeidssituasjonen til pensjonisttilværelsen. Det, fra arbeid til pensjon het denne utredningen, og var egentlig den utredningen som tok opp... De prinsipielle spørsmålene i samband med pensjonsspørsmålet og tidspunktet for pensionering og måten man ble pensjonert på. Alle de mekanismer som forhindret at folk ble sittende så lenge i arbeidslivet hvor de faktisk kunne være og uten innsats og hadde lyst på det også. Og så kom da utredningen. Om miljø, det var jo noe litt annet, men det var jo også et spørsmål som da hadde engasjert meg veldig sterkt. Og det var jo da grønne skatter, og så har jeg hatt andre utredningsoppdrag som har ligget veldig tett opp til dette. Og først og fremst nå med disse oppdragene i Afrika og i første rekke, og det som jeg har gjort med undervisningsopplegg i i Namibia for disse urfolkgrupperne. Det, det er jo blitt projektet, som ikke bare departementet i Vintok i Hovedstaden er veldig opptatt av, men som blir nå et utstillingsobjekt for, i regionen hvor folk kommer og ser hva vi gjør. Og det vi har gjort der, det er, er også blitt banebrytende, kan du se, si. Vi har lansert et godt norskmønster, det er det alle eksperter gjør når de reiser hjemmefra. Så, så tar de med sig sine egne ting ved å introdusere dem, og det er altså mobile skoler. Vi, I teorien var det slik i fall, at de skulle følge de som måtte bevege sig etter skveget, ikke sant? som var ute og beit, så, så skulle læreren følge etter, det var meningen. I alle fall har vi fått et desentralisert skolesystem i disse områdene som er avvest til betydning. Og det er andre som vi har inte her. Så det har vært en tråd her, kan du si, som hele tiden har gått på ett fordelingssystem. Det er mm. som er det viktigste, og det, det lå der fra før, men det var nok oppholdet London School of Economics og de, mm. uh, de ledende innenfor <coughs> for moderne sosialdemokratiske tankegang som jeg traff der i led i lærestaben på London School of Economics. Det var nok de som Likard Tittsmutz og, mm. og David Donaldson og Roy Parker og mange av disse andre som var ledende navnet der dette var at det var fordelingsprinsippet mm. om fordelingen av godene fra de rike til de fattige. Mm. Det var det som egentlig var... Og det var jo naturlig også når du går inn i den globale mm. dimensjonen og vi begynner med bistand og utviklingshjelp.
0: Mm. Tack skal du ha. Takk skal du ha. Ja. Vi takker Bernd Forlund for at han stiller opp på nytt igjen. Og det har lyst til med. begynne med det er at sist vi snakket sammen så nevnte du at du i USA traff Helen Harris-Burlman og Charlotte Towle, to store navn i sosialt arbeidshistorie. Du nevnte også at du på London School of Economics traff Richard Titmuss med flere. Og Ivar Lødemell, han skriver i sin doktoratsavhandling at du var en beundrer av Eileen Younghusband. Og mitt spørsmål til deg er, hvilken betydning vil du si at disse personlige møtene hadde for det arbeidet du
1: utførte på den tiden? Jo, det var nok møter med personer som spilte en stor rolle i min tilgjengelig av kunnskaper, men også ved å se menneskene bak de forskjellige utviklingslinjer som er forsøkt å skjelde i Storbritannia og i de forense stater og Kanada. Og derfor var det så interessant å treffe mennesker, jeg skal med en du ikke har nevnt, og det var den første som var min faglige veileder da jeg kom til University of Michigan, som var første stopp på denne reisen min i USA. Og det var en mann som het Wilbur Cohn, som var på det tidspunktet professor i socialpolitik ved universitetet. men han hadde en bakgrunn som den store reformator av tøydeverket i USA. Skulle man tro at det fanns ikke sånt mm. på det tidspunktet, men det gjorde det. Han hadde arbeidet for Roosevelt i den tiden da New Deal og det hele stod på trappene, og hvor han virkelig spilte en vesentlig rolle i utformingen av det som hadde vært på det tidspunktet av nye ting i USAs sosialovergivning. Og det var jo historisk sett en interessant person, at han senere ble undervisnings- og helseminister, det gjorde jo ikke mindre interessant, men det ble han altså da i en senere demokratisk regjering. Men så dro jeg fra Michigan og over til Chicago med store forventninger om å treffe disse to personer, som du også nevnte, nemlig Charlotte Towle og Helen Harris Perlman. Jeg må si at Charlotte Tull var jo den som var mest kjent på det tidspunktet hos oss. Hun hadde en stor produksjon bak seg, og var en av pionerene, hadde jeg inntrykk av. Hun hadde en lang tid bak seg som lærer og skribent, og var meget respektert. Og det var jo bare en ære, og synes jeg, mm. å få møte henne og høre hennes forelesning, og så fulgte noen av dem i en stor forelesningssal. Men Helen Harris Perlman var jo et nyere navn for mig og derfor var det spesielt interessant å få en mer personlig kontakt med henne. Hun, ved siden at hun var veldig opptatt av min, mitt studium der borte, så var hun også opptatt av å stifte nærmere personlig bekjennskap med meg, så hun og hennes man inviterte meg hjem i forbindelse med den jødiske tradisjonen med Passover, påsketiden. Og da skal man etter jødisk tradisjon invitere en fremmed del, som kan delta i deres markering av denne høytiden. Og det som interesserte meg spesielt da, som, som fikk meg virkelig til å, å tenke litt, jeg har hatt mange jødiske venner gjennom årene, men ingen av dem har «innvit mig i de jødiske traditioner, Så i løpet av ganske kort tid så fikk hun for alvor øynene åpne på meg for tradisjoner og betydningen av det. Og det som jo er interessant var at der sitter det et moderne menneske med en vitenskapelig holdning. Faktisk, det må jeg si. Hun, hun hadde jo det. Og så var hun så innenfor med, og en del av disse tradisjonene, at det var en helt naturlig ting for henne at jeg også skulle få ta del av dette. Og det synes jeg var en stor ære også for å være med på dette, og det er respekt av en slik holdning til overleveringene. Så det var virkelig en opplevelse. Men hennes bøker ble jo da relativt snart tokket in i undervisningen her hjemme også, og jeg hadde jo gleden av å da ha dette personlige forholdet i minnet når jeg leste den første boken av henne og, og så hvordan den kunne komme til nytte i vår undervisning. Så for å si noen ord om London School of Economics, det hadde alltid vært min drømme og får lov til å studere der, fordi for en radikal eh, student så var dette selve sentrum eh, i eh, radikal politikk, som ikke bare i undervisning, men også den rollen skolens lærere spilte når det gjaldt å gi råd til regeringen først og fremst til leberregeringen. Og den store Uh, velferdsreformen som kom etter krigen, den var jo, skrev seg jo i stor utstrekning nettopp fra miljøet i uh, London School of Economics. Det var der de hadde sitt fotfeste, de fleste av disse professorene som ble trukket inn som rådgivere. Vi har jo sett noe av det samme i Norge. Kanske mindre av det i dag enn det var den gangen Arbeiderpartiet satt regjeringsmakten rett etter krigen. Jeg husker jo hvordan Fisch og Hovelmo spilte en sentral rolle i opplegget av den økonomiske politiken og da råd i Finansdepartementet. Og den samme måten brukte man altså disse størrelsene i regering i England. Ja. Ja meg da starte med det navnet som først og fremst trakk meg dit, og det var Richard Titmuss, som var en store sosialpolitiker. Og jeg har lyst til å vise et bilde av ham, hvis ikke alle kjenner ham. Jeg tror alle må bli forelsket i en sånn person som dette, fordi han var jo et så nydelig menneske og en, en så fint følende person, og det var jo mange som, jeg tror mange gikk på forelesningene hans bare for å oppleve som person, og det var en fantastisk opplevelse så Titmus ble da den som jeg skulle ha direkte kontakt med etter anbefaling fra British Council, så det var han som tok ansvaret for å legge opp mitt studieopphold og det var jo også veldig hyggelig han ø, hadde jo også en sånn suren, klassisk bakhund uten å ha utanning spesiell utdanning for dette området, så men han henviste stadig til Ibsen for exempel når han holdt taler og sånt og det, det jeg husker han var hjemme hos ham i ett selskap sammen hvor var også og da siterte <coughs> han Ibsen så spurte han da datteren sin om hvordan hun kjente til Ibsen og, og, om hun vi har jo holdt med slike ting. Så sa han, nei, faen, du skjønner, vi lever i en annen tid. <laughs> For mig er Patrice Lumumba i Kongo, den som i øyeblikket er den viktigste personen å holde rei på, <laughs> hvordan det går med ham. Og da kan jeg ikke tenke så mye på gamle Ibsen. Så. <laughs> Og det, det illustrerte noe altså, av våre, hvordan perspektivet hadde forsøvet seg nå, og det var jo også en interessant bemerkning. Nej men tilbake til London School of Economics. Jeg kom dit på et tidspunkt hvor jeg hadde trodd og håpet å få treffe min si, gamle venninde, Eileen Young Husband. Henne hadde jeg jo truffet fordi jeg var kommet med i den internasjonale organisationen for sosialskoler. Vi hadde på nordisk hold, en liten kommitté for sosialskolene her oppe i Norden. Og av de som var særligere aktive fra svensk side, var Maria Almqvist, som var lærer i sosialt arbeid på socialinstitutet som det heter i Stockholm. Og hun representerte da, da jeg kom med i dette uh, på grunn av at jeg ble rektor etter hvert ved vår skole, så var det henne jeg traff igjen, det ble da min nærmeste kontakt der. Og hun var representant for Norden i den denne internasjonale sosialskoleorganisasjonen, og da hun så ville tek seg ut, så anbefalte hun at jeg skulle gå inn i hennes sted. Mm. Og det ble godtatt. Jeg blev valgt inn der i 1959, tenker jeg. Og det var på et tidspunkt hvor Dame Eileen akkurat var kommet inn i ledelsen av dette. så mm. Da var en ikke Dame Eileen, da var en Eileen Young Husband. Mm. Men hun mottok mig da med åpne armer og, og vi ble veldig gode venner selv om det kanskje ved første øyeblikk ikke en skulle, skulle tro at dette var et menneske som han fikk et sånt nært personlig forhold til for hun virket ganske stiv til å begynne med hun, hun bare preget av å tilhøre den engelske overklassen vil jeg si og når jeg senere har hatt høre til å lese hennes fars uh, biografi han var jo en stor keger og en stor offiser og kjempet for britternes interesser i Tibet og jo en så innsats og i kolonikrigenes dager og hun var jo da selvfølgelig forlatt av sin far en så liten tilhem og måtte bo gå på kostskole og sånt og det var en typisk engelsk skjebne for en ungdom var faren var der i koloniadministrasjon eller ute som soldat vilket denne offiseren var så hun hadde et, et sånt litt avstandsforhold til eh, mange ting fordi hun ikke hadde hatt den nære familiekontakten som jeg tror nok at hun savnet ganske sterkt så treffet jeg henne og jeg, jeg merker jo denne litt opphøyde hun, uh, hun virket uh, kanskje, uh,
2: litt,
1: hva man skal kalle det, genert også, men, men det var den avstanden som da endet sig etter hvert som vi ble kjent. Og det ble vi jo fordi vi møttes ikke bare i styremøtene der, men på internasjonale konferanser i forskjellige slag, i UNESCO-sammenheng og sånt, og hun var jo alltid trukket inn da som, som representant for sosialskolevesenet. I den tiden så var det at hun da også ble adlet, og det var noe som jeg synes passet ganske godt for henne, egentlig. Men tilbake til den konstellasjonen, hun var ikke på Londons skole av economics der jeg kom. Hun hadde sluttet. Og hvorfor hadde hun sluttet? Jo, fordi hun og Titmus, de trakk ikke noe særlig godt sammen. De hadde respekt for hverandre som personer, men faglig sett så sto de ganske langt fra hverandre. Og den motsättningen den illustrerer noe av det som vi var inne på tidligere i en samtal vi hadde i en film, et annet filmopptak, nemlig den klassiske oppfatningen av hvordan sosialarbeiderutdanningen skulle drives i Norge. Man skulle basere sig på just og sosialvitenskaper, og tro at man ut av det utviklet sosialarbeidere. Og Titmus representerer vel egentlig denne skolen, kan man si, som da ikke var enerådende, London School of Economics, men som selvfølgelig spilte en ganske stor rolle på grunn av de personer som utøvde denne funktionen og hadde disse, disse professoratene. Og jeg husker da han på et foredrag og sånt, forsøkte å illustrere dette, denne forskjellen din den individuelle tilnærming og det som var hans budskap, den mer politiske tilnærmingen. Og selv om det ikke var noen partipolitikk i dette, så var det likevel det samfunnsmessige engasjementet som han stod som eksponent for. Det syns jeg var interessant at det kunne føre til et brudd, fordi jeg hadde jo merket at jeg i noen utsettninger, kom i en konfliktsituation konfliktsituasjon. Mm. Selv var jeg rekruttert fra samfunnsvitenskapene
2: mm.
1: med statsvitenskapen min som bakgrunn, og så havner jeg da som talsmann for den individuelle tilnærmingen. Så kan si at her var det noe som ikke rimte, og for mig så så jeg da dette bruddet som hadde funnet sted ved London School of Economics og som gjorde at Eileen kom over i en annen meget viktig institusjon, nemlig National Institute for Social Work Training, sammen med Robin Hughes-Jones, som ble den første direktøren der. Og der kom hun til å spille en veldig stor rolle i utdanningen av lærere for sosialarbeiderundervisning rundt omkring i Storbritannia. Det var ju inte någon egentlig grundutdanning de det på med, men det var nettop vidaregående utdanning och lärarupputveckling. Och det var det var ett slags resurscenter og standardsätter i brittisk socialarbetarutdanning i de åren. Det dette har utviklet seg, vet jeg faktisk ikke. Men jeg har jo hatt kontakt med Robin Hughes-Jones senere, og det har vært interessant å, å følge dette. Eileen døde jo under tragisk omstendighet en bilulykke i USA, så det, ble, det tok da slutt, men først etter at jeg hadde forlatt scenen, kan man si. Mm. Mm.
0: Jeg tenker på når du sier denne konflikten mellom disse, disse to, ja. så er det på en måte en parallell til det du fortalte sist om Carl Evang og Gudmund Harlems syn. Ja, han er Ja, og da tenker jeg på også at uh, Charlotte Tauld, at hun var opptatt av ikke bare reform, sier at det er noe av det hovedtrygget er reform, men det andre er også møte det enkeltindivids behov for og at sosialarbeidene skulle drive, bidra til å styrke den enkeltes personlige vekst og
1: utvikling. Ja. Det var nettopp det som um, var det som manglet i den norske velferdsstaten på det tidspunktet. Det er vanskelig å forestille seg det i dag.
2: Mm.
1: Fordi man vil vel kanskje en av de som arbeidet i sosialadministrasjonen denne gang ble konfrontert med den utdannelsen nå, så ville de benekte at individet ikke var målgruppen. Eh, Men eh, det, det var likevel i all diskussion om reformer så var individet det var et menneske som skulle ses etter genom alle disse offentlige ordningene. Og det var der det viste seg jo at det var ikke svaret på alt. Og nettopp dette gjorde at det var behov for en ny tilnærming for å nå den enkelte.
0: Mm -hmm. Og der kom Keisevøk ja. inn. Vi ja. synes det er jeg fant et, en uttals fra Werner Gerhardsen fra 1964 hvor hun, hun uttaler i forbindelse med lov om social omsorg, og hvor hun også henviser til deg at du ledet en komitee for, for hvordan sosialstyret skulle, skulle organisere sin virksomhet ja. så hun kjente tydeligvis deg, så jeg tenkte på når hun
1: Hun var jo selv med i dette arbeidet ble mm. Det formannen i sosialstyret da det ble opprettet. Så hun var jo en central person. Men eh, det er riktig det hun sier der, fordi bakgrunnen for hele den nåværende distriktsindelingen i Oslo kommune var jo det grunnlaget som vi la der gjennom å anlegge et slags eh, skal si, hvordan skal man nå fram til individet, til den enkelte klient. I Oslo hadde man de gamle forsøksvesenets forsøkskontorer, distriktskontorene rundt omkring, men her var det aktuelt å legge in alle de sosiale tjenestene. Og det var det som var konseptet, altså at man, man skulle ikke sende en klient eller en familie fra det ene kontoret til det andre. Det snakker man i dag, som om det var en ny oppfinnelse av navsystemet systemet men, men det var jo i høy grad noe som var ideen også i loven om social omsorg, at man skulle gjøre sosialstyrene til noe som omfattet alt. Jeg hadde jo nevnt det for alt mulig rart, for barnevern, for edderskap og så videre og så videre, og de hadde jo da... De førte jo en kamp om ressursene seg mellom, og samarbeidet med dem var slett ikke alltid så godt. Så her forsøkte vi da å bygge ned disse spesielle sektorinteressene og skape en helhet. Og skulle Sosialstyret være kvintessensen her som hun da fikk ansvar for å lede den første og da var det altså spørsmålet om hvordan dette skulle organiseres og så så vi på muligheten for å nå ut til hele bysamfunnet gjennom distriktskontoret så vi kan si at det som i dag er bydelsforvaltningen det ble startet opp som distriktskontor innenfor sosialforvaltningen og så utviklet det seg gradvis til det det er blitt i dag
0: Hvor familiebehandlingsprinsippet på de rådene ja, som du också nämnde ja, sist. Ja. Jag vill gärna ha ta med ett ett citat av Werner Gehrsen från 1964 som hun uttalar till Arbeiderbladen 23:e linjen. Nu ser att lov om social omsorg ger ett langt vidare perspektiv än bare det att ge hjälp i form av pengbelopp för att hålla nöden fra live. «Siktemålet er ikke bare å lindre nød, men å gjøre menneskene lykkelige». Det var ett et ganske dristig utsang, ja. men jeg synes når jeg Charlotte Toll, så sier hun noe av det samme, at man skulle ikke bare lindre holde nøden fra livet, mm. men man skulle også hjelpe mennesker å leve, ikke bare overleve, er hennes
1: uttrykk. Ja, nettopp. Og det var jo så... Så er det er viktig at man så at det var ikke bare det å overleve, som du sier. Altså, man kan si at selve atføringstanken som Gudmund Harlem var så opptatt av, den gikk jo nettopp på i den enkelte person avgang til å leve et fullverdig liv. Og det er noe av det samme som... Da gikk man ut fra at folk ble lykkelige ja. i motsetning til hva man ville bli hvis man bare satt der som støvnadsmottaker og ikke så noen utvikling i sin egen situation.
0: Ja. Så jeg tenkte på at dette var også budskapet fra ja. både Pølmen og Toll. Dette med å stimulere, at altså sosialarbeideren har som oppgave også å stimulere menneskelig vekst og utvikling. Takk for det. Jeg har lyst til å, å driste meg litt inn i ett område som kanskje er, er av litt privat karakter, men som jeg mener har en allmän interesse. Du sa sist at respekt for mennesker var noe du hade hjemmefra, fra dine foreldre. Kan du utdype det?
1: Ja, når jeg tenker på det så var det jo respekt i en enda videre forstand, fordi det var respekt for liv. Og det derde seg ikke bare om mennesket, men også om alt, alle levende vesener. Og det tror jeg var noe av det som, som jeg husker aller best, hvordan... Mor og far, kanskje mor den mest aktive rollen i dette, men det var dette å, å verne om liv og visa at alt liv har sin verdi. Det pussige var jo, hvis jeg kan bruke det uttrykket, at hun ble kveker, fordi dette er jo en, en kjerne i kvekerdommen, og nettopp dette at hun fant uttrykk for denne sin grunnholdning i en religiøs bevegelse det synes jeg var så heldig og fint for henne og jeg må si at selv har jeg også sett ved det inntrykket jeg fått av kvekernes ideologi som man kan si det slik religion og praksis hvordan de nettopp legger dette til grund for sin virksomhet og det at menneskelivet er heldig og ikke kan krenkes, det var jo også årsaken til at man ikke skulle ta liv selvfølgelig, og som gjorde både kvekerne og mig selv om jeg ikke var kveker, til pasifist. Og derfor ikke kunne delta i noen form for militær opplæring eller militærtjenesten. Mhm.
0: Jane Addams, som er en av pionerene ja. i sosialt arbeid, har jeg lest, kom fra en kvekefamilie. Ja. Om når jeg gikk til leksikon for å se kjennetegn på kvekefamilier, så var det også en anti-autoritær til Gøs ja. bevegelse, slik jeg
1: oppfattet det. Riktig. De hadde jo ikke noen... Uh noen prest, noen ypperste prest hadde det der, så, som fungerte som du hadde en skriver som kalte in til møten og sånt, men man satt der og alle var likeverdige det var ingen overordnet i den forsamlingen det var en som jobbet for de andre men overordnet det fanns de alle var like og det var jo også noe det som tiltrekker en slik forsamling at man, man behøvde ikke å, å delta i alle, til alle tider, men det man deltog med i form av en, den samtalen som fann sted i selve kvekerandakten, hvor man da kommuniserte med hverandre på basis av et tema som kanskje en ønsket å, å nevne, og dermed så er alle like velkomne til delta i utviklingen av slike tanker. Og det var jo også et sånt prinsipp hvor man var interessert i hva hver enkelt hadde å bidra med og bygde videre på det. Ja.
0: Jeg har lyst til også å, å, å sitere eller sitere et, et, et utsang fra din datter i det tidsskriftet som heter Vi over 60 så sier hun i forbindelse med at du også eh, reiser med de hvite bussene du har sittet i konsentrasjonsleir flere år og at du gir undervisning til ungdomsskoleelever men så sier hun pappa hater ingen og jeg fikk eh, assosiasjon både til Nielsen Mandela og det som han trodde. Og jeg skal ikke be dig kommentere mine assosiasjoner, men reflektere over det, ikke å hate noen, ut fra hva du selv har opplevd.
1: Ja. Ja, det, jeg tror det var en viktig del her. Jeg må si at jeg vil ikke påstå at jeg ikke har nært følelser som sannsynligvis kan betegnes som hat. Jeg, si det. jeg, jeg synes som maler det litt positivt. <laughs> Men fordi det var jo både i fangenskap av og til vanskelig å holde slike følelser, Ishak. og det, også, det har jo hent i mitt yrkesliv at jeg har blitt veldig frustrert og irritert over folk som ikke forsto det jeg ønsket å meddele, og, og, og som uh, uh, jeg ikke nådde frem til. Men uh, hat, det er jo noe annet. Og særlig viktig, synes jeg, det er for disse som deltar i virksomheten til aktive fredsreiser og hvite busser, at de ikke får et inntrykk av at vi som forteller om krigen, gir dem et negativt bilde av tyskere og tysk, den tyske nasjonen. Og derfor gjør jeg hva jeg kan, for at det skal forstå at det 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 som det er en historisk epoke, hvor en man klarte å tyrannisere et helt folk, både ved sin skjerm, ved sin talegaver og sin måte å, å tiltrekke sig støtte men at i dag så er dette en periode som de ser på med like stor fortvilelse i Tyskland som vi gjorde den gangen mm -hmm. og at dagens tysker er, er det noe man må gjøre så er det å, å forstå at dette er noen av Europas kulturbære sånn som som vi alltid har vært selv om det var en periode hvor dette ikke nådde fram og jeg har av og til opplevd at ungdommen har kommet ut av leiren der nede etter at de har gått ut og sier «Å, det er jævla tyskerne!» og da sier de har du misforstått vårt budskap» og så trekker fram frem nettopp hvordan vi som satt der, aldri kunne hate noen tysker, fordi
2: mm.
1: vi kjente de tyskerne som ble forfullt av nazismen, og som satt inne, og som ble våre nærmeste kamerater.
2: Mm. Og
1: de som hjalp oss mest, det var nettopp tyskerne. Bare mm. tyske fangkammerater. Så for oss var det en helt naturlig sak at vi hadde et atskillig mer nyansert syn på mm. tyskerne. Men det kan nok hende at, som sagt, at man må gjøre dette mer aktivt, og det er noe av det som jeg arbeider med for tiden gjennom disse organisasjonene, og, og, og få en, et litt annet aspekt enn akkurat bare å vise disse vedestyggelighetene, og så forsøke nå fram til andre deler av Tyskland
2: idag under besøkene der jeg
0: Tusen takk for at du kom.
2: Takk skal du ha.